0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire. Voici la seconde partie de l'entrevue avec Annick Maheu, membre du comité parents de l'École Sainte-Croix à La Fontaine. <rire> Donc on est avec Annick Maheu qui est euh, membre du conseil de parents de l'école Sainte-Croix et là on a parlé beaucoup de l'école on a parlé un petit peu de La Fontaine et là on va parler de votre parcours de franco ontarienne parce que vous êtes né à La Fontaine et euh, ben moi j'ai plusieurs questions à vous demander est-ce que euh, vous êtes né dans une famille francophone?
1: Oui, oui, c'est francophone pur. Il y a deux bords. Euh... Oui, c'est ça. Des deux côtés, mon père, autant que ma mère, euh, il habite à La Fontaine depuis plusieurs générations. Puis, euh, tu sais, je dirais, mes grands-parents ont pas beaucoup parlé anglais. Ils, ils parlaient anglais euh, quand moi, je suis née, tu sais, par la force des choses. Mais euh, ils parlaient avec un accent francophone. Puis, euh, Mais c'est ça, je, je suis née dans une famille francophone. Et je dois dire aussi quand même assez militaire. Alors, alors la fierté francophonie, tu sais, m'a été euh, imprégnée dans mon ADN depuis euh, ma naissance
0: Et moi je suis au courant qu'à La Fontaine, il y a la légende du loup Donc le loup de La Fontaine, qui est une légende en fait, qui est une histoire vraie Où est-ce qu'il y a un loup là, qui terrorisait le village et qui a finalement été abattu Et que toute cette lutte autour du loup a soudé un peu là, l'esprit communautaire du village Et vous, ben, dans votre famille, il y a un lien avec cette fameuse
1: légende-là oui, oui, la, la fameuse légende du loup, on en est on en est fiers, puis il euh, faut dire que oui, il y a un lien familial. Donc moi, ma grand-mère paternelle, c'était une brunelle, euh, puis elle était parent avec le fameux Théophile Brunel, l'homme qui a abattu le loup malgré son problème de vision. Là, Théophile avait un œil seulement qui, qui fonctionnait comme il faut. Puis euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le dont l'arme à feu qui a abattu, que Théophile s'est servi pour abattre le loup, euh, s'est retrouvé dans mon sous-sol, c'est <rire> moi, quand j'étais tout oh petit. Mon père, mon père en était le propriétaire. Je sais pas comment ça, <rire> ça aboutit dans sa propriété, mais euh, disons que euh, quand j'avais des amis qui venaient chez nous, on en parlait. Là, on voyait le l'arme à feu accrochée, puis on jasait du loup, de la fontaine, puis ça. Donc, ça, ça fait partie de notre folklore euh, familial aussi. Là. Ça l'a alimenté votre
0: imaginaire. Donc, un fusil, j'imagine, du début des années 1900, parce que la légende du loup, ça se passe euh, début 20e siècle. C'est
1: ça, c'est ça. Ah, c'est, wow. là, le plus tard, on se demande, oh, c'était-tu légal d'avoir un mur, qui est, un, un arme à feu qui n'était pas <rire> bien, bien, bien entreposé? En tout cas, oui, ça, ça stimule l'imaginaire, c'est certain. Mais
0: justement, <rire> je dois vous parler de ça. On a parlé beaucoup de la maison euh, Brunel euh, qui, qui va être démolie, malheureusement, à La Fontaine. Est-ce que vous l'avez déjà visité? Est-ce que vous avez déjà rentré à l'intérieur?
1: Non, jamais à l'intérieur. Euh, je sais qu'il y a plusieurs gens de la communauté, il ben, y a des gens qui ont qui ont habité dans cette maison-là, qui l'ont louée, tout ça. Puis euh, malheureusement, je pense que ça fait depuis 30 ans qu'il n'y a personne qui habitait à l'intérieur. Elle est oui. c'est ça, exactement. Donc euh, donc pour, pour raison X, Y, Z, on ne peut pas la, la, donc, la proté, pas la protéger, mais la protéger la sauver, disons. Oui. Euh, mais non, malheureusement, j'ai, j'ai pas eu la chance, mais l'architecture me semblait vraiment intéressante euh, parce que c'est quand même assez unique, surtout pour une maison qui se retrouve pas au village. Donc, au village, on voit certaines maisons qui ont un peu cette semblance de d'architecture euh, avec les toits de mansard et puis tout ça. Mais, euh, mais dans une, le fond d'une concession, euh, je pense que c'était plutôt rare, c'était c'est plutôt vrai? spécial.
0: C'est typiquement français, aussi canadien-français. Euh, ben, la maison va partir, mais la légende va survivre, ça c'est sûr et certain. Vous, dans votre famille, à la maison, est-ce que vous écoutiez la, télé- la télévision en français, la musique francophone?
1: Oui, ben, j'ai, j'ai fait allusion euh, au fait que mes parents étaient quand même assez militants, très impliqués dans la communauté francophone. À l'époque, quand on avait seulement l'antenne, là, on n'avait pas le... Il n'y avait pas le, le cas, câble, on habitait en campagne, c'est ça. Euh, on avait ce qu'on appelait le poste français. Fait que ma mère, elle appelle ça encore le poste français, c'est essentiellement Radio-Canada. Mais ça te dit qu'on avait seulement un poste. Là. Fait que c'était vraiment limité, ce qu'on pouvait regarder. Fait qu'on avait des amis québécois qui m'envoyaient des cassettes vidéo, disons avec Poste Partout, Inimini Magimo, ces genres d'émissions d'enfance-là, puis je regardais en boucle.
0: On a vraiment le même âge, je vais te m'en rendre compte.
1: Ben, c'est ça, justement. avec que là, c'est le genre de, d'émissions que je regardais. Puis à l'époque aussi, il y avait euh, l'école Sainte-Croix avait une ancienne partie qui était l'ancienne école secondaire, qui est maintenant détruite, puis c'est oui. où est-ce qu'on retrouve le bureau de la direction en ce moment. Mais dans cet édifice-là, pendant mon enfance, donc en cinquième année jusqu'à neuvième année probablement, il y avait une bibliothèque vidéothèque à la fontaine. Donc, c'était Alpha uronie qui s'occupait de ça. Puis, on pouvait aller sortir des livres, sortir des vidéos, cassettes, comme sur cassette, en français. Puis, on était bien, faut dire, on était vraiment bien équipés pour un petit village. Donc, la fin de semaine, tu pouvais aller là, tu pouvais aller après l'école, aller te louer un film. Enfin, ça, c'était fantastique. Puis aussi, euh, évidemment, comme moi, ma famille, on, on était bien amis avec Odette Bichard, donc... À chaque été, quasiment, on se rendait au Québec, puis là, on allait puiser tout plein de ressources francophones parce qu'on n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui. Fait que... Faire le plein. Pardon?
0: Faire le plein de culture francophone.
1: Justement. Puis, comme pour nous, mes parents étaient vraiment euh, vraiment convaincus, puis puis je crois là-dedans, moi aussi, euh, qu'en encourageant les enfants à être exposés à une panoplie de musique, à une panoplie de films, à la culture populaire francophone, que ce soit franco-canadien, québécois euh, ou, t'sais, d'ailleurs au pays ou dans le monde, je veux au dire. Européen, ouais. euh, c'est comme ça qu'on, qu'on peut voir qu'on fait partie d'une plus grande toile puis qu'on on améliore ou on augmente notre vocabulaire puis qu'on voit qu'il y a un monde au-delà de notre petit village, là. Fait que, je, il faut que je remercie mes parents pour ça, là, parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit quand ça vient à, à voir, OK, moi ma place au monde, elle est où, là?
0: C'est un peu comme si chaque chaque francophone est une étoile et là avec la culture on voit l'étendue de la galaxie francophone là, ou de, de la map monde si on veut.
1: C'est un peu ça puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec nos enfants aussi. Non seulement c'est encourager euh, évidemment que ce soit en français parce qu'on habite dans un milieu majoritairement anglophone. Mais tu sais, c'est pour leur montrer que, OK, regarde ces films-là, ou choisis d'écouter euh, « Ta de patrouille » en français, ou choisis de regarder une émission québécoise ou franco-ontarienne, regarde « Mini-TFO », etc. Puis là, avec, au fil des ans, montrer un petit peu aux différents niveaux d'âge, ben, qu'est-ce qui est intéressant dans cette culture et cette francophonie-là. Parce que c'est en montrant comment génial que ça peut être des humoristes francophones, mm-hmm. comment le fun, puis comment comme euh, à jour que ça peut être des films québécois, c'est ça, comment ça peut être cool, puis comment ça peut être être, euh, aussi fascinant, aussi intriguant que euh, du contenu anglophone, canado-anglophone, ou des États-Unis, ou quoi que ce soit, c'est comme ça qu'on va est capable d'ancrer cette fierté-là.
0: Il n'y a pas juste du rigodon puis du violon, il y a aussi euh, de la musique comme LGS, il y a aussi des artistes, des humoristes vraiment actuels. Euh, Là, je comprends que vous avez fait votre parcours en français, vous avez été à l'école Sainte-Croix. Est-ce que vous étiez une bonne élève? aimiez vous (rire) l'école?
1: Oui, j'aimais beaucoup l'école pour plusieurs raisons. Mais euh, oui, comme j'ai bien profité de de mon parcours à Sainte-Croix, puis là, je suis allée à l'école Nouvelle-Alliance, donc je faisais la navette la Fontaine-Berry à tous les jours. Euh, puis là, par la suite, je suis allée à l'Université d'Ottawa où j'ai étudié en français. Puis si jamais il y avait des cours qui ne se feraient pas en français, je le prenais en anglais. Mais on a l'option d'écrire notre dissertation et faire nos examens en français malgré que le cours est en anglais à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai souvent choisi cette option-là. Euh, puis mon parcours s'est terminé en anglais quand ça vient euh, au parcours scolaire pour ma maîtrise. Donc, okay. Euh, ça je l'ai fait en anglais, mais il faut que je te dise que j'étais épuisée en bébite après que j'ai fait ça parce que j'avais pas j'avais pas l'habitude de réaliser en anglais tant que ça ou de, d'avoir l'oreille euh, en anglais toute la journée puis là par la suite puis parler en anglais toute la journée. C'était euh, autant que je vis dans un milieu anglophone puis que l'anglais je m'en servais quasiment au quotidien, euh, c'était quand même euh, un défi.
0: Je comprends. Il y a quelqu'un de très, très connu qui est allé à l'école La Fontaine, plus qu'un. Mais là, je, euh, je vous parle de Damien Robitaille. Je me demande, est-ce que vous avez côtoyé Damien? Est-ce que vous êtes du même âge? Est-ce que vous n'en entendez encore parler à l'école Sainte-Croix?
1: Oui, absolument. Fait que la famille Robitaille, ils ont eu plusieurs enfants. Alors, ben, cinq. Fait que, euh, j'avais Damien qui était dans l'année avant, comme l'année plus, plus vieille. vieille que moi, donc oui. il y a un an plus vieux que moi, okay. et là j'ai Paul, qui est un an plus jeune que moi. Puis, euh, alors, à chaque année, puisqu'on avait des classes combinées, j'étais soit avec Damien ou avec Paul. Fait que j'ai appris à les connaître, euh, évidemment, parce que c'est une petite école aussi, puis on est toujours amis, okay. fait que... Euh, puis, en fait, je pense que ça aussi, je voulais t'en parler également. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez spécial de La Fontaine aussi ou de la région. Quand on y pense, on a beaucoup d'artistes. Il y a Damien, c'est certain, là, qui est, comme, il est vraiment très connu. Euh, Daniel il écrit... Oui, il y a Daniel Marchidon, il, il y a Joël Roy, il y a Michel Paimant, il y a Brass Camarade. Il, il y a tout plein de gens qui ont vraiment contribué à la culture franco-canadienne. Puis, je pense que ça, c'est en grande partie grâce à l'appui que ces gens-là ont eu de leur communauté. Oui. Fait que non seulement, puis je, je veux pas mettre des mots dans leur bouche, mais je regarde vraiment euh, mes enfants admirer ces gens-là, puis voir ah oh, il y a une possibilité de faire carrière dans un domaine dans lequel pour lequel je suis passionnée. Fait que à La Fontaine, je crois que tu sais il y a toujours eu des gens qui ont été euh, des, des On gens 3. qui ont travaillé dans l'agriculture, etc. qui ont travaillé super fort, mais il y avait toujours un penchant socio-culturel puis un, un penchant de, de vouloir appuyer les enfants puis les gens dans notre communauté, que c'est peut-être en partie grâce à ça qu'il y en a qui ont pu se lancer, qui ont eu l'appui euh, communautaire dans, dans leur parcours. Là.
0: Wow! Là où je vous ai coupé, vous partiez pour dire « Damien a écrit quelque chose ». Oui. Et c'était quoi? <rire>
1: « La chanson de l'école ». Ah oui, je savais pas, OK. Oui, non, c'est pas grave. Fait que Damien, euh, je n'étais pas dans la région quand ça s'est passé, mais il a été... Euh, nommé ambassadeur de l'École sainte croix Donc, c'est notre ambassadeur officiel. Puis, euh, je pense, dans cette fête-là, il avait écrit une chanson spéciale pour l'École Saint-Croix. Ah. Que, si jamais vous voulez l'entendre, cette chanson-là, euh, il y a une vidéo qui a paru récemment euh, sur l'École Saint-Croix sur la page Facebook de l'École Saint-Croix. Puis, on entend euh, une jeune demoiselle chanter et jouer la guitare euh, de, pour cette chanson-là. Puis, oh. euh, c'est quand même assez charmant. Ça, ça met vraiment le doigt sur euh, le cœur de l'école.
0: Ah, ben oui, ben c'est intéressant. Euh, là, on a parlé de Damien, je reviens à vous. Quand vous étiez adolescente, aviez-vous des passions pour les sports, la musique, la culture, le théâtre? C'était quoi qui vous branchait, vous, là autour de
1: 14-15 ans? Oui, ben, il y en a peut-être qui vont <rire> les gens de la place pour s'en souvenir. Euh, moi, ce qui m'avait vraiment accroché ou ce que j'aimais bien faire avec des amis, c'était vraiment de l'animation théâtrale, euh, de l'improvisation. Ouais. Euh, je, on avait le gros spectacle du nord au sud. Euh, donc ça, c'était vraiment un spectacle cabaret avec tout plein de présentations des différentes écoles francophones de la région. Puis moi, je m'occupais de l'animation. Donc, euh, je présentais les numéros de façon un peu humoristique. Euh, je participais au spectacle annuel dans les écoles euh, et au festival du loup. Euh, j'ai deux bons amis à moi avec qui j'ai grandi, on faisait l'interprétation de la légende euh, du loup de la Fontaine lors du Festival du loup. Donc, on l'a fait, je sais pas, pendant cinq ans, quelque chose du genre. Puis, euh, fait que C'est vraiment ce côté-là, là, le, l'animation, l'improvisation, puis tout ça, qui, qui m'a passionné moi, quand j'étais euh, à l'école.
0: Donc, la légende était, était montée avec des personnages, et vous jouiez un des personnages. Le loup?
1: C'est ça. Ben, on était seulement trois personnes. Okay. Alors, <rire> dans le fond, on portait des petites affiches avec nos costumes, puis là, ça disait qui on était, parce qu'on okay. avait bon, 10 personnages à jouer chacun. Puis oh, wow. l'année où ça a été le plus amusant, là, c'était l'année où on l'avait mis euh, d'une façon contemporaine. On avait pris les gens de la place qui étaient vivants aujourd'hui, puis on, on se servait d'eux, on les interprétait comme si la légende se passait là, là en ce jour-là. Là. Oh, wow, okay. des, des gens qui étaient connus soit euh, de leur caractère, parce qu'ils ont un caractère fort, puis ils comptent des blagues constamment, je pense, à Thomas Robitaille, par exemple. C'est juste un un personnage dans la communauté, ou les propriétaires des des dépanneurs ou des petits-enfants qu'on connaissait dans la communauté, on a vraiment mis ça euh, à jour, puis disons ça avait été bien reçu dans la communauté.
0: Ben Oui, on (rire) croise la légende avec l'actualité, c'est vraiment bon. Est-ce que vous avez déjà considéré devenir enseignante?
1: Oui, en effet, en effet, euh, quand je suis allée à l'université pour faire mon bac en histoire, c'était un peu le parcours que je pensais avoir. J'ai même passé un petit bout de temps euh, à l'école Marguerite Bourgeois, à Borden, à combler un, un congé, à, à remplacer un enseignant en congé. Euh, puis je me suis vite dit, euh, l'enseignement de cette façon-là, c'était pas pour moi. Okay. Euh, j'avais déjà travaillé au sein du Parc-Canada, puis en fait, c'est encore pour Parc Canada que je travaille à ce jour. Euh, alors, l'enseignement, ça m'intéressait, mais dans un, un tout autre format. Donc, pas dans la structure de salle de classe, mais au plein air, avec des gens qui sont là en visite, qui sont là pour profiter des lieux historiques nationaux ou des parcs nationaux. Fait que, euh, faut dire que c'est une profession admirable. Euh, ben pour moi, c'était pas. Puis en fait, ce que ma mère a fait comme profession, j'ai plusieurs tantes qui ont été enseignantes. Euh, mais pour moi, c'était l'apprentissage dans un tout autre contexte qui m'intéressait.
0: Ah, ben oui, je comprends. J'ai un peu le même parcours, euh, mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Est-ce que vous considérez que le français, ça vous a ouvert des portes dans votre carrière?
1: Oui, absolument. Euh, puis ça, je dirais en grande partie parce que je cherchais à travailler pour Parc Canada. Puis ben oui. nous, il y a des, des emplois partout au Canada puis on offre des services en, dans les deux langues officielles. Euh, puis en plus, là, j'ai commencé mon ma carrière à Parc Canada à Ottawa. Donc plusieurs, plusieurs postes euh, doivent être dotés avec une personne qui est bilingue. Euh, puis je vais toujours dire que, oui, le fait de parler français va vous ouvrir des portes quand ça vient aux emplois. Mais, il faut aussi que je dise, il y a aussi une partie en moi qui dit, qui veut dire que c'est pas la seule raison pourquoi on devrait vouloir parler français. Oui. C'est certain que ça nous aide, puis c'est certain que c'est important, mais la langue...
0: Pas juste pour la job. C'est,
1: c'est ça. C'est pas juste une langue, c'est pas juste un outil. Pour moi, c'est comme ça que j'ai grandi, en tout cas. Puis, c'est pas pour tout le monde, mais venant de la fontaine, pour moi, la francophonie, c'est une culture en soi, c'est une façon de vivre, c'est une fierté. Fait c'est bien d'apprendre le français pour un emploi. C'est excellent. Puis le plus jeune bilingue qu'il y a au monde, le mieux que c'est. Euh, mais pour moi, ça va bien au-delà de ça.
0: Très bien. Et là, j'hésite vraiment à poser ma prochaine question parce que vous avez tellement bien répondu par ailleurs. Je vous la pose quand même au cas où vous auriez quelque chose à ajouter. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous impliquer auprès de l'école Sainte-Croix?
1: Oh, ben, je pense que je l'ai à cœur, cette école-là. Puis euh, Comme je te disais... C'est, c'est
0: Toutes les bonnes l'école. raisons qu'on a dit auparavant.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment comme une affaire de génération, de fierté, et puis de voir mes enfants euh, s'intégrer, puis trouver leur place c'est dans vrai? cette belle communauté là là. Pour moi, c'est oui, comme parent, tu c'est ça qui qui c'est... ça me donne chaud au cœur. Puis tu sais, je suis revenue dans le coin en grande partie pour ça. On habitait dans un endroit où il y avait une école francophone mais ça parlait pas ben ben français. Oui. Fait que quand ma fille avait deux ans, on a décidé de déménager dans le coin. Fait que pour moi Euh, c'est ça, de voir ma famille s'épanouir dans ce milieu ici, puis à l'école Saint-Croix, pour moi, c'était évident que je voulais m'impliquer puis que je voulais continuer à appuyer euh, des belles occasions que non seulement mes enfants, mais tous les enfants de la communauté pourraient avoir pour pour vivre de belles belles expériences.
0: Wow! Là, on a parlé de La Fontaine, on a parlé de votre milieu de vie. Est-ce que vous avez eu la chance de visiter d'autres régions francophones du Canada ou d'autres pays francophones dans le monde?
1: Euh, ben moi, c'est vraiment, disons, limité au Canada. J'ai voyagé un petit peu dans le monde, mais pas tant que ça. Au Québec? Euh, Au Québec, c'est certain. Euh, J'ai habité dans l'Est ontarien, donc à l'Est d'Ottawa pendant quelques années. Euh, Mais c'est surtout le travail qui m'a apporté à différents endroits. Donc, euh, puisque je travaille pour Parc Canada, je me suis souvent lancée dans différentes occasions euh, de travail dans différents coins du pays. Puis, je te dis, euh, d'ici en Ontario... Euh, partout dans les autres provinces où j'ai voyagé et j'ai travaillé, j'ai rencontré tout plein de francophones en milieu minoritaire soit en Acadie, au Québec, au Manitoba j'ai traversé le pays pour le travail Euh, au Yukon j'ai habité à Inuvik euh, au territoire du nord-ouest, au nord de l'océan au au nord du cercle arctique puis là je me suis fait des amis francophones là aussi j'ai eu la chance de voir un peu c'est quoi la la francophonie canadienne sous toutes ses couleurs, puis euh, ça donne encore plus raison d'en être fière. Là.
0: Grâce à Parc Canada, vous avez pu voyager dans toutes ces provinces-là.
1: Oui, oui. Ben c'est, soit c'était le travail qui m'amenait là, c'était, <rire> c'était déboursé, ou c'est moi qui sautais euh, sur différentes occasions. Soit les gens partaient en congé de maternité, puis je disais « Ah, moi, 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 je veux faire ce congé-là, je veux combler ce congé-là. » fait que euh, j'ai eu la chance de, de voyager beaucoup, puis de m'y rendre... Euh, pour travailler, donc que ce soit pour une période de six mois, un an, etc. Donc, euh, j'en ai bien profité.
0: C'est intéressant. Je dois en poser une dernière. Pas une dernière, mais faut que je vous la pose. Euh, au Yukon, est-ce que c'est vrai, la nuit qui dure six mois? Est-ce que vous avez vécu ça, la nuit éternelle? Oui.
1: J'ai, euh, c'était surtout quand j'étais au territoire du nord-ouest, à Inouvi, qui est tout près de, de l'extrême nord du Yukon. Ça fait que c'est au bord du delta du Mackenzie. Puis là, absolument. Moi, les fois que je suis allée, c'était du printemps à l'automne. Alors, en plein cœur du 24 heures, puis puisqu'on est à quelques heures au nord euh, du cercle polaire, donc tout près de l'océan arctique, le 24 heures, oui, je l'ai vécu, puis c'est incroyable. C'est comme c'est difficile à comprendre l'effet que ça a sur nous sans le vivre. Puis, j'ai pas vécu le contraire. j'ai pas vécu le 24 heures de noirceur, mais euh, le 24 heures de clarté, là, incroyable. Puis, c'est, c'est, c'est fascinant de se dire, wow, ça, c'est dans le même pays où j'habite,
0: moi. Un jou- oui, c'est vrai. C'est le même pays et euh, un jour infini. Alors que nous, ben, on a euh, <rire> vraiment euh, des, des horaires qui changent. D'ailleurs, on va reculer l'heure bientôt. Euh, oui. Deux petites questions encore. Au fil des années, des festivals, des événements, pouvez-vous nous nommer un beau souvenir que vous avez avec la vie francophone? Il y en a plusieurs, mais un. Oh, j'en, c'est ça. J'en ai
1: beaucoup. Okay. Mais il faut, faut, il faut que je dise... Moi, là, quand, quand je pense à ma, ma fierté, puis avoir du fun, puis vraiment comme s'éclater, là, c'est vraiment le Festival du Loup avec mes amis. C'est soit quand je faisais euh, La légende du loup, quand on l'interprétait avec vraiment mes meilleurs amis d'enfance, ou même, là, de vivre le Festival du Loup avec mes enfants. Ça, c'est vraiment comme le sommet, là. <rire> le sommet de la fierté de ma vie francophone en Ontario, puis c'est chez moi. J'en ai ai d'autres à Ottawa, j'ai d'autres beaux moments de fierté, mais chez nous, à La Fontaine, c'est dans le temps du Festival du Loup où je suis comblée.
0: (rire) Puis vous êtes déjà impliquée dans le Festival du Loup, êtes-vous toujours impliquée dans leur comité?
1: Oui, oui, je fais partie du CA, puis euh, c'est vraiment le fun. C'est dynamique, puis on a tout plein de belles choses à planifier, puis on est toujours en mode de recrutement, fait que s'il y en a d'autres qui veulent participer euh, dans cette belle équipe-là, on serait heureux de, de vous ajouter au CA pour, euh, pour planifier nos belles activités.
0: Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent d'arriver en Ontario, qui veulent une belle équipe, ben, allez voir là, euh, sur Facebook ou écrivez « Festival du loup » sur euh, moteur de recherche, puis vous allez pouvoir contacter, j'imagine, Joël Roy ou quelqu'un de votre équipe. Oui, absolument. Et là, je termine vraiment avec euh, la chose que vous aimez le plus et qui vous rend le plus fier de votre milieu de vie à La Fontaine.
1: Euh, je pense... Tu sais, j'en, j'en ai parlé longuement, mais je pense que euh, la, la francophonie dans notre coin, c'est particulier. Puis euh, les, les familles francophones d'aujourd'hui là, ça me rappelle vraiment les beaux moments de mon enfance. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut calquer notre vécu, mais pour moi ça vient vraiment me toucher là quand que je vois mes enfants vivre à La Fontaine, puis vivre des beaux moments en français. Euh, je suis super fière de ça. Donc, que ce soit des fêtes d'amis, que ce soit des pique-niques, que ce soit la fête d'Halloween ou la fête de de parcs qu'on crée entre familles de la région, là, les sorties en nature, etc. Ça se passe en français. Fait que de voir comme un beau noyau de petits francophones actifs, puis comme des familles avec de la marmaille, qui ont, tu sais, qui ont soif de vivre, puis qui veulent vivre en français, puis qui veulent jouer ensemble, puis ça se passe en français. Moi, c'est ça qui vient me rejoindre. Puis, tu sais, je me dis, ok, comme moi, je fais du mieux que je peux pour passer un beau leg que mes parents m'ont passé. Je je fais ce que je peux avec mes enfants. Ça va évoluer, évidemment, mais je suis vraiment fière de de ce qui est en train de de bâtir, de se bâtir ici et de continuer ici à La Fontaine.
0: C'est très bien. Si on avait donné un nom à cette entrevue-là, moi je pense que je, je, je l'aurais appelé Racine, parce que les racines à La Fontaine de la vie francophone sont profondes. Ça explique tout le reste, ça explique à quel point l'école rayonne, ça explique à quel point la communauté, les festivals du loup rayonne. Donc vous avez des, vraiment des bonnes racines et euh, ben, vous, vous, en, vous avez prouvé à quel point cette identité-là est toujours aussi vivante aujourd'hui à La Fontaine. Absolument. Merci beaucoup, Annick Maheu, pour nous avoir partagé euh, la vie de l'école Sainte-Croix et aussi votre vie de franco-ontarienne. Vraiment inspirant de voir comment ça se passe dans votre coin de pays.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci pour cette belle occasion, Hubert.